0: Jaap, daar ook wel zeer wat over horen delen, over vuurtorens. We hadden een keer uh, zaten we met z'n allen in de kerk. En uh, ja, Jaap kreeg het op zijn hart om naar voren te komen wat uh, te vertellen. En ik weet dat hij toen nog wat vertelde over vuurtorens. En nu met dit liedje moest ik daar ook aan denken. En Jaap vertelde toen dat iedere vuurtoren een eigen signaal had. Dat wist ik ook niet, dat was voor mij helemaal onbekend. Maar iedere vuurtoren heeft een ander signaal. Dus de vuurtoren die hier op Aruba staat, die geeft een ander signaal als de vuurtoren die we op Curaçao hebben. En wat ik heel mooi vond, is de link die hij daarbij legde van ons als persoon. Jij mag je licht laten schijnen daar waar jij bent op jouw manier. God heeft jou hier geplaatst om dat licht te laten delen wat jij in jou hebt, wat hij in jou heeft gelegd. Dus daar moest ik echt aan denken. Mooi liedje. Goed. Sorry? Nu viel, nu viel pas het kwartje, zei hij dat. Ja. ja, ik ben niet zo snel, denk ik. Dus, uh. De vorige keer toen ik hier stond, toen heb ik het gehad over de wil van God. Wat is nou Gods wil in jouw leven? En dat het nummer één is dat jij bent gered. En ook drie vragen die ik stelde. De vraag 1 was: Is God nog steeds in ons geïnteresseerd als mens? Heeft hij inderdaad een meesterplan in ons leven? De vragen die we allemaal hebben en krijgen in ons leven. En hebben we toen ook antwoord opgegeven, hebben we allemaal behandeld. En vandaag wil ik het gaan hebben over wat de duivel niet wil dat jij weet. Ik denk, de mooiste dag van je leven is de dag van je leven dat jij je leven aan Jezus gaf. En ik denk als we groeien in ons geloof en onze kennis van God, dat we gaan inzien hoe belangrijk die dag echt was. Dat we gaan inzien wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat was letterlijk de dag dat we onze adreswijziging doorgaven van hel naar hemel. Dat was de dag dat we van duisternis gingen naar licht. Dat was de dag dat we van de kracht van Satan naar God gingen. Dat was de dag volgens Jezus dat er feest zou zijn in de hemel. Lukas 15 vers 7 zegt. Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt. Dan over 99 die geen inkeer nodig hebben. Een brul van overwinning van degene die ons voor zijn gegaan. En van de engelen in de hemel. Maar ik moet ook zeggen. Dat was ook de dag dat een zeer realistische, geestelijke strijd begon. Ja, het is waar. Zo waar als dat er een God is die van ons houdt, zo is er ook een duivel die je haat. Een duivel die wil stoppen het werk dat God doet in jouw leven. Jezus spreekt daar ook voor over, over het verhaal van de zaaier. En ik heb het daar ook al een keer over gehad in de preek van honger naar God. Dat is Marcus 4, vers 15. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het hebben gehoord, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen is gezaaid. Dat heet tactiek. En maak je maar gereed, want dat gaat jou ook gebeuren. En misschien zit je hier en zeg je van, hé hey man, ik ben echt helemaal neutraal, ik ben een pacifist. Ik ben helemaal, jij oké, okay, ik oké. Okay. Uh, Luister vriend, dan ga jij verliezen in de strijd. Dan ga jij de strijd verliezen. Je zou jezelf moeten aanpakken, vermannen en je geestelijke wapenrusting aantrekken. Want in deze strijd ben je grond aan het winnen of grond aan het verliezen. Je bent aan het aanvallen of aan het terugtrekken. Je kan geen pacifist zijn. Je moet vechten om te winnen. En dit is een strijd die je kan winnen, zolang we voorwaarts gaan met de Heer aan onze zijde. En ik weet nog goed dat toen ik christen werd, dat mensen tegen mij zeiden, Sander, pas op, want de duivel gaat je proberen te verleiden. En ik dacht natuurlijk, de duivel mij verleiden. En ik had daar natuurlijk allerlei beelden van en bij, van een mannetje met hoorntjes op zijn hoofd, rood en een hooivork in zijn handen. Ik had hem nooit In mijn gedachten als een tactische speler. Als een meester in verleidingen. Ik zag verleidingen als mogelijkheden. Als dingen in mijn gedachten voorbij kwamen, kon ik denken van, ik probeer dat. Of als er andere dingen kwamen, dacht ik van, ik ga dat ook eens proberen. Ik wist niet hoe ik verleidingen moest tegengaan. En ik deed gewoon ergens een beetje wat ik zelf wou. Ik dacht, hoe weet ik nou dat ik verleid word? Totdat ik op een gegeven moment uh, met collega's was en die tegen mij zeiden... Hey Sander, weet je wat we gaan doen? We gaan vanavond lekker stappen. We gaan daarheen en we gaan dat doen en zus doen en zo doen. En dat klonk heel aantrekkelijk. Het was verleidelijk en het was echt. En ik wist, dit is het kwaad. Ze hadden geen horentjes, ze hadden geen vork in hun handen. Maar ik wist, dit is de verleiding... ...waarover wordt gesproken. Gelukkig ben ik daar toen niet op ingegaan, maar toen dacht ik wel, dit is dus hoe het gaat. De vijand is slim. Hij weet hoe hij ons op de juiste manier moet verleiden, maar onderschat de duivel nooit. Onderschat hem nooit. Hij is een slimme en tactische vijand die vele jaren van ervaring heeft met ons als mensheid. Maar wat nog belangrijker is, hij kan overwonnen worden. En daarom gaan we uitzoeken wat de duivel niet wil dat jij weet. God heeft de duivel niet zo gemaakt zoals wij hem vandaag de dag kennen. God heeft een hooggeplaatste engel gemaakt die wij kennen als Lucifer, zoon van de morgen. Morgenster. Lucifer ging in tegen God en in zijn strijd nam hij een derde met de engelen mee. En hij werd, dat werden zijn partners, zijn minions, zijn soldaten, zijn gevallen engelen, zijn demonen. Zijn, die zijn smerige klusjes doen die hem helpen. En Lucifer wou aanbeden worden in plaats van God te aanbidden. Nou nu, hij, nu, nou, nu hij niet langer in de hemel is, heeft hij nog wel toegang tot de hemel. Hij heeft ook meerdere namen waar we hem aan kennen. Satan, Lucifer, heer van de vliegen, duivel, de vader van de leugen, de god van deze wereld, de prins van de lucht. Soms komt hij in al zijn wreedheid, waarin hij zijn echte aard laat zien. Maar soms komt hij heel subtiel, op een verleidelijke manier. Of in de vorm van een leuke vrouw of een leuke man. Of iets dat heel verleidelijk is voor jou. Maar een van de beste tactieken die hij gebruikt is imitatie. Hij probeert iets te zijn wat hij niet is. En ik las daar pas ook een artikel over. En ik was daar ook over verbaasd. Dat is al een wat oude artikel, maar dat ging over mobiele telefoons. Mensen in Denemarken die hun mobiele telefoon gebruikten. Die belden veel met hun mobiele telefoon... en de vogels in de lucht imiteerden de ringtoon van de telefoon. Dat kun je heel gek vinden... Maar dat is ook hoe de vijand komt. Hij komt als een imitator. En laten we eens gaan kijken wat er over geschreven staat. Dingen die de duivel niet wil dat jij weet. Satan wil niet dat jij weet dat hij niets is, dat hij in het niets valt bij God. Hij is zeker niet gelijk aan God. We weten dat God almachtig is. God is alwetend. Hij is overal. We weten dat de duivel hier niet aan kan tippen. Een voorbeeld daarvan is, Satan is niet almachtig, hij heeft veel macht, meer dan de meeste meeste engelen, meer dan elk mens, maar zijn macht heeft zeker grenzen. Hij is niet gelijk aan God. De duivel is niet alwetend, hij weet veel dingen, hij is maar niet alle dingen. Hij is niet overal en hij kan maar op één plek tegelijk zijn. Dus als we zeggen, ik heb de laatste tijd veel strijd gehad, dan zal het de duivel zelf niet zijn geweest, maar een van zijn soldaten, die zijn vuile werk voor hem doen. Je werd wel verleid door Satan, maar niet door hem zelf, want Satan kan er op één plek tegelijk zijn. Ten derde, de duivel wil niet dat jij weet dat hij hij niets in het leven van een christen kan doen... Zonder de toestemming van God. Als we lezen in Job 1 vers 6 tot 11, staat daar, op een dag, ik zal even wachten tot hij er staat. Zo ook wel een goede, ik, daar wou ik ook mee beginnen. Ik heb al verschillende keren feedback gehad en ik hebben begrepen dat ik in het begin soms wat sneller praat. Dus ik moet even iets rustiger praten. Dus ik neem nu even mijn tijd. Als je nou hier zit en je denkt aan het einde van de, van de dienst van mij. ik heb ook nog een goede tip, dan hoor ik dat heel graag. <lacht> Laten we verder lezen in Job 1, vers 6 tot 11. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En Satan bevond zich onder hen. De Heer vroeg aan Satan, waar kom jij vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedold op aarde. De Heer vroeg aan Satan, heb je, ook mijn dienaar, heb je op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtsgeschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijt het kwaad. Satan antwoordde de Heer, zou Job werkelijk zonder zoveel reden ontzag hebben voor God? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en hem aantest wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Als we dit lezen, kunnen we daar een paar dingen uithalen. We zien dat Satan, nadat hij gevallen is, nog wel toegang heeft tot de hemel. En we zien ook dat ondanks dat hij een vernietigend plan heeft in ons leven, dat hij God toestemming moet vragen om iets in ons leven te kunnen doen. Dat komt omdat God ons beschermt. Door zijn bescherming. Jij als christen hebt een ondoordringbare muur om jou heen. Die God om jou heen heeft gezet. En Satan kan daar niet doorheen. Dat betekent niet dat je niet verleid kan worden. Of dat betekent ook niet dat je niet aangevallen kan worden. Maar God zal je nooit meer geven dan je aan kan. Dit lezen we ook in het verhaal van Jezus die tegen Petrus zei in Lukas 22, vers 31. Daar staat, Simon, Simon, weet je dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven? Of een andere vertaling zegt, Simon, Simon, weet je dat uh, de Satan jullie bij naam vraagt? Hij vraagt om ons bij naam en hij zegt het twee keer. Hij zegt, Sander, Sander, noem Noema, noem maar, Neline, Neline, je hoort het, je zegt ja, ja, je, je reageert erop. Satan vraagt bij jou om naam. Wat? Weet hij dat ik besta? Ja, en hij wil je uit de bescherming van God halen. Maar als we verder lezen in vers 32, staat daar, maar ik heb voor jou gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, dan moet jij je broers sterken. Wauw, dat is zeker goed om te weten. Als de duivel op de deur klopt, dan zou ik vragen of Jezus open wil doen. Ik ben zo blij met God aan mijn zijde. Zonder hem zou ik het niet kunnen. 1 Korinther 10, vers 13 zegt... U hebt geen beproeving te doorstaan die niet, voor mensen, die, niet, die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. God laat niet meer toe dan wij aankunnen. Maar hier is het probleem. Soms zetten we onszelf onnodig in de plaats van beproevingen. Soms zetten we ons handen in het vuur en zijn we verbaasd dat we ze verbranden. Laat ik het zo zeggen. Leid mij niet in verzoeking, ik kan het zelf wel vinden. En dat is het probleem. In plaats van te horen wat de Heer wil zeggen en praktische stappen nemen om er weg te blijven, zetten we onszelf onnodig op het pad van verleiding. Het is niet dat we onszelf voor de gek houden. We leven in de echte wereld. En dat, dat heb ik ook helder. Maar het is anders dat als we onszelf in een positie brengen waarvan je weet dat je zwak bent. Misschien heb je een probleem met, met alcohol of met porno of met wat dan ook. Als jij, en ik vraag aan jou, waar was je? Of wat, wat, wat was je aan het doen? En je zegt, ja, ik zat bij Moomba, lekker aan de bar. Uh, maar waarom? Ja, ze hebben daar hele goede pinda's. Ja. Je zet jezelf onnodig voor de verleiding. Het is logisch dat je dan wordt aangevallen. Het is logisch dat je dan in de verleiding komt. Maar ga terug naar 1 Korinther 10 vers 13. U hebt geen beproeving te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Ook de uitweg, soms is de uitweg gewoon de deur uit de situatie weglopen. We vragen God om een wonder, Heer, ik word verleid, help, kom naar mij toe, ik steun me, help me. En de Heer zegt, loop, pak, doe, gewoon loop door de deur. Dit is het. Ik. We vragen om wonderen, terwijl de uitgang gewoon de deur is. Kijk naar Jozef, Jonge man, sterk wordt verleid door de vrouw van Potifar. Uiteindelijk legt ze al haar waardigheid naast haar neer en trekt hem op het bed. En wat doet Jozef? Hij doet wat iedere jongeman zou doen en rent weg. En soms moeten wij ook praktische stappen nemen om weg te rennen. En we moeten onthouden dat God ons nooit meer zal geven dan we aankunnen En dat er altijd een uitweg is. Oké, okay. De duivel werkt niet alleen. Hij heeft een goed georganiseerd netwerk van demonen, gevallen, engelen, om zijn vuile werk te doen. Laten we hier eens naar kijken en hoe we hiermee om moeten gaan. Efeze 6, vers 10 tot 13. Ten, ik neem een slokje water. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse forsters, de heersers en machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarop de wapens op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad om goed voorbereid stand te kunnen houden. Paulus gebruikt hier een manier om te onderscheiden dat wij niet strijden, maar het is worstelen, vechten. Het gevecht tussen leven en dood, de strijd tot de dood. Het is niet een beetje schaduwboksen of boksen met handschoenen aan. Dit is een gevecht tot de dood waarin we inzitten. Een andere vertaling zegt, htb-vertaling, dat is een wat nieuw, of een, ja, wat simpele woorden, Ehm. Um, Hetzelfde stukje, toen ik dit ging voorbereiden, dacht ik ook van, waarom pak je nou zoveel vertalingen erbij? Maar het helpt me beter te begrijpen waar waar het om gaat, wat de strijd is. Er staat tenslotte nog dit. Word sterk door één met de Heer te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Dat maakt het iets duidelijker. Net als God zijn heilige engelen heeft. Die voor God werken. Heeft de duivel zijn onheilige engelen. Die zijn vuile werk doen. Vanuit de donkere wereld. En de agenda van de onheilige engelen. Is ze willen de weg. Van God verhinderen. Ze willen dat Gods plan. In jouw leven niet doorgaat. En de macht van Satan vergroten. Wanneer wij werken voor God en ons uitstrekken naar dingen die goed doen, goed doen voor andere mensen die het niet verdienen, dan worden we aangevallen door het kwaad. Ja, God laat toe dat het kwaad ons verleidt of ons verhindert. Zelfs de apostel Paulus moest hier ook mee dealen. Hij sprak over een doren in het vlees. We weten niet wat het was en er zijn verschillende theorieën over. Maar een van die theorieën is dat hij een fysiek mankement had. En dat zou goed kunnen na een van de gevechten of stenigingen die hij onderging. Dit is wat Paulus zegt in 2 Korinther 12 vers 7. Niet op de grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf niet zou verheffen, werd mij een doren in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Het woord dat Paulus gebruikt, gekweld, betekent gepijnigd. Hij wordt aangevallen met de vuist. Dit is echt. Maar waarom? Waarom laat God dat toe? Waarom laat God die aanvallen toe? Waarom laat God ons dit verduren? Waarom laat God ziekte toe? Waarom laat God verdriet toe? En zo kunnen we doorgaan en doorgaan en doorgaan. Altijd waarom. En we kunnen hier niet altijd antwoord op geven. Maar luister naar wat Paulus zegt. Als hij doorgaat en uitlegt waarom het wel in zijn leven gebeurde. Nog een keer een stukje uit de wat nieuwere vertaling. De openbaringen die God mij heeft gegeven zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat hij niet wilde dat ik me daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij met als vuisten slaat. Dat kun je als een doren in het vlees noemen. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij iets ga verbeelden, Drie keer heb ik de Heer gesmeekt dit lijden te laten ophouden, maar de Heer antwoordde telkens weer, mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan, zelfs, daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties en vervolging en moeilijkheden die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. De duivel wou Paulus vernederen en het lukte hem. Hij viel neer op zijn knieën, maar hij riep God aan. En de duivel dacht, oh, plan mislukt. Dat is wat wij moeten doen. De duivel wou je weg hebben bij God, maar in plaats daarvan hield je aan hem vast. Als we door tijden van pijn en verdriet gaan, is het soms moeilijk. Maar op die manier leer je dingen die je niet op een andere manier leert. Je weet niet waarom, maar je vertrouwt gewoon op hem. De duivel wil niet dat jij weet dat hij jou niet kan controleren. Hij wil dat je denkt dat je machteloos bent tegen zijn aanvallen. Dat je geen partij voor hem bent. Dat je altijd een slachtoffer bent. Een pop voor hem die hij controleert. En ik zal je zeggen: dat is 100% niet waar. Het is waar dat als een christen wordt verleid. Dat het, uh, dat, het is waar dat een christen aangevallen wordt of verleid. Maar de duivel kan jou niet besturen. Als wij ons. Aan hem overgeven wel, maar als je de verleiding weerstaat, kun je vrij zijn. En dit is wat je moet weten, dat God veel groter is dan Satan. De Bijbel zegt in Johannes 4, vers 4, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is. Als Jezus in jouw hart gaat wonen, word jij een overwinnaar van je hart. En je kunt iedere keer aangevallen worden door het kwaad en denken dat je niet waardig bent. Maar er staat geschreven in 1 Johannes 5 vers 18. We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd beschermt hem zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Of... We weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt, want de Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen. De duivel kan jou niets maken zonder de toestemming van God. Soms kan je denken dat je nog niet helemaal gered bent, of dat er nog iets is blijven hangen. Maar dat kan niet. Nee, zeker is dat zeker niet het geval. Vaak zijn dat dingen waar je strijd mee hebt. Dingen waar je tegen moet gaan verzetten. Verleiding kun je niet uitbannen. Aanvallen kun je niet verwijderen. Maar je moet je gevechtsuitrusting aantrekken. En weet dat de duivel jou niet kan besturen en jou niets kan maken. Jacobus 4 vers 7 zegt, onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal hij van u weg vluchten. De sleutel is zo dicht mogelijk bij God te blijven als je kan. Laten we verder lezen in Hefeeze 6, vers 10. Ten, sl- ten slotte, zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van zijn macht. Dit moeten we goed begrijpen. Het is niet in onze eigen kracht. In onze eigen kracht zijn we geen partij voor hem. De duivel is te sterk. We willen hem niet aanvallen. Dat is hetzelfde als de politie ergens aankomt en ze zien dat het te veel is. Dan bellen ze voor backup, dan vragen ze. Send backup. En dat moeten wij ook gaan doen. Vragen om backup. Dit is wat ik bedoel. We We kunnen meer dan we denken als we geestelijk sterker zijn. Als we weten dat de Heer achter ons staat. De Heer is met jou. Hij staat jou bij. Ik val de vijand niet zelf aan, maar ik doe dat samen met God. In de kracht van zijn macht. Ontzettend belangrijk. En dat is waarom de duivel ons wil scheiden van God. Hij wil ons scheiden van de kracht van God. Hij wil wil de kracht die God ons geeft, wil hij verwijderen van ons. Zijn doel is om tussen de ziel en God te komen. Om het hart wat gericht is op God, van hem af te houden. Maar weet... Maar weet je nog wat Jezus zei in de, als, wij, als wij aan het strijden zijn? Tussen onze verleiding en beschuldigingen van Satan staat de Zoon van God. 1 Johannes 2, vers 1 zegt, kinderen, ik schrijf u dit omdat u niet zondigt. Mocht één van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Of Romeinen 8 vers 33 en 34. Wie zal de uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem fijn. Wie zal hem veroordelen? Jezus Christus die gestorven is, meer nog. Die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Zie het op deze manier. Dit is echt een heel belangrijk stukje. Ik heb hier echt heel lang over nagedacht. Dit is echt, echt heel mooi stuk. Ik neem een slokje uit. Ik ben. Een paar weken geleden stond ik in een rechtbank. Moest daar voorkomen. Het was niet zozeer voor mezelf. Ik mocht daar komen omdat ik iemand. Ik had een verklaring afgelegd. Moest iemand. Op de schietbaan ging het niet helemaal goed. En dat werd dan moest voorkomen. Maar toen zag ik het ook. En in deze setting ga ik het ook vertellen: je hebt de rechtbank, de aanklagers en de beklaagden. Jij zit in de rechtbank. God, de vader, is de rechter. En achter hem staan de tien geboden in steen gegraveerd die jij hebt verbroken. Of ik. De procureur is slik en effectief. We kennen hem meestal met de, achternaam, of met de naam als Lu, achternaam Siever. Hij is slim, kan goed dingen onderbouwen. Hij weet hoe hij een zaak moet winnen. En degene die voor moet komen, dat ben jij of ik. En onze advocaat is Jezus. Dit is hoe het gaat. Lucifer staat op. Vandaag hebben we in de rechtbank Sander Westrenk. Hij moet voorkomen. Hij heeft de geboden gebroken van God. En we weten allemaal dat Sander deze geboden gebroken heeft. Ik ga je nu opnoemen wat hij allemaal fout heeft gedaan. En hij begint en ik denk, dit kan nog wel even duren. Een maand later is hij nog steeds aan het praten. En ik weet, nu zit ik echt in de problemen. En ik kijk naar mijn advocaat. En hij knikt en zegt, komt goed Sander, heel rustig. En hij kijkt zo nog even een beetje door zijn papier heen. En dan lacht ik in aan me. Sander, maak je niet druk, komt goed. En ik denk, ja, dat is lekker makkelijk voor jou om te zeggen, jij bent degene die hier zit. En Lucifer gaat maar door. Hij gaat maar door. Hij gaat maar door. Hij lijkt er op een gegeven moment ook echt van te genieten. Ik durf de rechter niet meer aan te kijken. En ik vermijd oogcontact. Ik schaam me zo. Uiteindelijk sluit Lucifer af. Dus rechter, uw eigen wet zegt. Iemand die zondigt zal sterven. Daarom is deze man schuldig. En hij gaat zitten met een tevreden blik... En hij kijkt naar Jezus en ik kijk naar Jezus en ik denk, wat kunt u nog doen? En Jezus, die kijkt me aan, blijft heel rustig en kalm en zegt, Jezus zegt, toestemming om naar voren te komen. De rechter geeft hem toestemming, Jezus loopt naar voren, leunt voorover, over het bureau en zegt, hé pap, we weten allebei dat Sander schuldig is aan de beschuldigingen die Lucifer heeft gezegd. Maar we weten ook allebei dat ik aan het kruis ben gestorven en mijn bloed heb gegeven voor elke zonde die hij heeft gedaan. En de rechter zegt, dat is zo'n zoon. En hij slaat met zijn hamer en zegt, alle zonden zijn zijn weggedaan, de prijs is al betaald. Dat is hoe het gaat als de duivel je aanvalt. De duivel wil niet dat jij dat weet. Hij wil dat je denkt dat het op jouw schouders rust, dat het jouw waardigheid is. Maar nee, ik ben gekocht en betaald. Wat wil de duivel nog meer niet dat ik weet? Hij wil niet dat ik weet dat hij niet gelijk is aan God. Dat hij toestemming moet vragen aan God voor hij ons aanvalt. Dat de duivel geen controle over mij heeft. En hij wil ook niet dat ik weet dat hij verslagen is toen Jezus aan het kruis werd gehangen op Gogota. Hij wil ook niet dat ik weet dat hij verslagen is aan het kruis toen Jezus werd opgehangen aan Gogota. Johannes 12, vers 31 zegt, nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van de wereld uitgebannen worden. Als we kijken naar het moment dat Jezus aan het kruis werd geslagen en hij zei, alles is voldaan. Dat de prins van deze wereld werd verslagen. Dat door Jezus, door Jezus dood aan het kruis, heeft Jezus het werk van Satan vernietigd. Het woord volbracht. Ik heb er ook nooit echt bij stilgestaan, maar in het Hebreeuws heet dat tetelasta. En ik ben ben helemaal niet meer talig, en dit is toevallig het enigste woord dat ik ken. Maar volbracht. Het is volbracht, je hoeft er niet meer aan te werken. Hetzelfde als dat je bij een timmerman komt en een tafel laat maken en hij heeft de tafel klaar. Hij zegt, tafel is klaar. Je kunt eraan gaan zitten. Het is helemaal gereed. Je hoeft er niet meer aan te werken. Het is helemaal gedaan. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Toen Jezus zijn laatste schreeuw gaf, het is volbracht. Colossense 2 vers 14 zegt, hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd. De lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden, dat bewijs heeft hij vernietigd door aan het kruis te slaan. Dat brengt ons zo dichtbij. Je vecht niet voor overwinning, maar van de overwinning. Je vecht niet om overwinning te krijgen, maar je vecht omdat de overwinning al behaald is. Je hoeft niet te bidden, Heer, geef mij overwinning. Je moet zeggen, heer, ik heb de overwinning en ik ga daar volgens leven. Volgens de Bijbel zijn wij meer dan overwinnaars. Romeinen 8 vers 37 zegt, wij zegen in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. En een wat oudere vertaling zegt, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Het laatste punt, echt het laatste punt. We kunnen deze strijd winnen. We kunnen de vijand verslaan als we de wapenrusting van God aantrekken. Ik zeg niet dat je elke aanval wint of elke prikactie afslaat. Maar ik zeg dat je de oorlog zult winnen. Ik zeg zeg niet dat je nooit meer zult zondigen. Want dat zal je doen. Ook ik. Maar ik zeg dat je de oorlog zal winnen. Door onze geestelijke wapenrusting aan te trekken. En dan ga ik de volgende keer verder. Misschien zit je hier wel en zeg je van, ik ben ergens nog helemaal niet gered. Of ik heb dat helemaal nog niet. Ik heb niet die zekerheid die ik wel nodig heb. Ik kan zeggen dat ik die zekerheid echt heb. Dat als ik dood ga, dat ik in de hemel kom. Maar, als dat niet zo is, dan wil ik je echt de gelegenheid geven om dat wel te doen. En ik moest eraan denken, toen ik in de voorbereiding was, aan een dakbord. En dan met dat bord heb je precies in het midden zo'n rode stip. En die rode stip is, als jij niet christelijk bent, op jouw borst staat hij. Je bent een slaaf op de open markt. Als jij niet Jezus volgt, dan ben je open voor alles wat er komt. Weet je nog dat ik het had over die bescherming waar God het over heeft? Dat als we voor hem gekozen hebben, dat jij een ondoordringbare muur om je heen hebt? Die heb jij niet als je niet voor hem hebt gekozen. Laten we met elkaar gaan bidden. Heer, almachtige God, liefdevolle Vader. Heer, dank u wel dat we hier zo met elkaar mogen zijn. Vader, uh, ik bid u ook uh, voor ons allemaal zoals we hier zijn. Heer, uh, wees dicht bij ons. In ons hart, Heer. Heer, ook als we deze week verder gaan. Als we deze week uh, tot naar u mogen luisteren. Wat u nog meer gaat doen. Wat u nog meer gaat vertellen, Vader. Heer... uh, Help ons, sterk ons. En ik wil je ook vragen, dat als je hier zit en misschien denkt van, ja ik wil meer of als er meer is dan wil ik het weten. Of wat dan ook, dan wil ik je ook gaan vragen om je hand op te steken. Een klein gebaar. Je doet het niet voor de mensen hier of voor wat dan ook, maar gewoon een gebaar naar God van Heer. Als dat zo is dan wil ik het weten. En dan wil ik je ook vragen dat te doen. Om het kenbaar te maken bij God. Heer. Help me. Sterk me. Ik wil weten wat het is. Wilt u mij redden? Wilt u tot mij spreken? Heer, almachtige God, dank u wel voor deze dag. Zegen ons zo, sterk ons zo, in Jezus' naam. Amen. Let's give the Lord a... Amen. Halleluja. Dit is echt van...